0: 115 CBL 1015 Montréal
1: CIBL 1015 Montréal
2: CBL au cœur de la culture
3: intermittent jusqu'à Wellington. Bizarre, il est sous de congestion depuis Turco euh, parce qu'on a eu un accident tout
0: à l'heure sur la centre... Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ouais, bien cool, euh, j'ai de la de gym.
4: Parce
2: que la 132
0: il est 9 heures. C.I.B.L. 101. 102.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes mercredi 8 novembre et je suis Charline Carreau, votre animatrice pour cette belle matinée de radio. Et aujourd'hui, je reçois pour commencer Laura Carly, chargée de projet à la table de groupe de femmes de Montréal. Ensuite, on accueillera le réalisateur Nathan Ambrosioni qui présente son dernier film Tony en famille à Cinémania. Et pour finir, on aura Fred Fuser, directeur du collectif d'artistes Tixna. Alors que vous soyez au travail sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans les actualités, Montréal en fait annonce mettre fin à ses activités. Depuis dix ans, l'OBNL organisait des festivités hivernales au Vieux Montréal et notamment le spectacle gratuit du Nouvel An. Dans un communiqué, les responsables mettent en cause la pandémie, l'inflation et les problèmes de financement qui les ont poussés à prendre cette décision. Déjà l'hiver dernier, Montréal en fait avait dû annuler ses festivités parce qu'il leur manquait un million de dollars. Et puis chaque année, les événements attiraient quand même près de 200 000 festivaliers. Et Ensuite, le centre-ville de Montréal figure parmi les 40 quartiers les plus branchés selon le média Time Out. Le but du classement était de recenser 40 lieux dans le monde où les communautés, la culture et les commerces sont particulièrement dynamiques. Montréal et son centre-ville apparaissent donc à la 36e place du top 40. En dépit des travaux et des grues, je cite, le quartier propose de nombreuses activités rassembleuses en été comme en hiver. On continue sur CIBL pour parler de profilage policier avec Laura Carly. le mois dernier la TGFM la, la table des groupes de projets de, pardon on va y arriver la table des groupes de femmes de Montréal dévoilait les résultats de son projet perspective féministe sur les profilages et les discriminations policières et on accueille à ce sujet Laura Carly chargée de projet à la TGFM Bonjour Laura Bonjour. Vous menez donc un projet autour du profilage pour comprendre les discriminations vécues par les montréalaises en lien avec la police et les corps de sécurité tout d'abord est-ce que vous pourriez nous expliquer plus en profondeur la notion de profilage
3: Mais En fait, euh, c'est un petit peu plus large que ça. On voulait euh, connaître en fait, les rapports entre les femmes qui habitent à Montréal et euh, les corps de police, de sécurité privée et aussi les constables de l'STM. Donc, euh, on savait que le profilage, en fait, ce soupçon en fait, de, de, de criminalité chez une personne juste en raison de son apparence était euh, souvent étudié chez les hommes en fait, euh, mais on voulait savoir comment était la situation euh, par rapport aux femmes qui résident sur l'île de Montréal. Mm -hmm. Donc, euh, c est, c est, on est allé vraiment beaucoup plus large pour connaître et comprendre en fait mieux les rapports entre les femmes et euh, et la, les forces de sécurité. Mm
2: -hmm. On entend souvent parler de des contrôles aux faciès pour les personnes mm -hmm. non blanches, donc c'est un phénomène qu'on observe aussi pour les femmes. Oui.
3: Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est ça, c'est surtout très documenté chez euh, les hommes, comme les hommes euh, arabes, les hommes noirs, en fait. Euh, il y a plusieurs rapports, euh, par exemple, Harmonie, euh, Moulon et Hassawi qui ont sorti des rapports, justement, dans les dernières années. Et euh, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de profilage, en fait, chez euh, cette population, mais aussi... Euh, chez les femmes autochtones, par exemple les femmes autochtones en situation d'itinérance. Donc c'est ça qui nous a amené à aller voir un peu plus. Euh, aussi, certaines inquiétudes. On savait que depuis la pandémie, il y avait, la, la situation avait changé un peu aussi. Il y avait plus de, de cas de violence conjugale. Donc on voulait connaître aussi le rapport <coughs> à la police, mais plus dans le sens d'aller chercher de l'aide ou d'aller chercher de la protection. Mm -hmm. Donc c'est vraiment, on est allé vraiment beaucoup plus large en fait, essayer de comprendre la situation, euh, se faire un portrait en mmh. fait de la situation.
2: Et comment vous avez eu l'idée de ce sujet Est-ce que vous aviez déjà des chiffres, des témoignages qui parlaient de cette situation problématique
3: Mais c'est en fait c'est que c'est ça. Les chiffres parlaient surtout des hommes, mais moins de femmes mmh. et moins encore à Montréal. Il y a quelques études en fait. Anne-Marie Livingstone a fait des études là-dessus, surtout dans le quartier de Saint-Michel et dans une population peut-être plus jeune. Euh, nous, on allait un petit peu plus loin, mais euh, c'est très étudié aux États-Unis. Par exemple, euh, à, au Canada, mais plus Canada anglophone, mais on voulait connaître, en fait, no notre, <coughs> disons, notre terrain en fait, d'action, c'est euh, Montréal. Mm -hmm. Donc, on voulait connaître plus la situation de Montréal. Et ça découle un peu d'un projet... Euh, qu'on a eu, en fait, sur les rapports à la ville, en fait, le droit à la ville, l'accès à la ville de la part des femmes. Donc, on voulait comme continuer dans cette mm -hmm. lignée...
2: J'ai d'ailleurs reçu une de vos représentantes pour parler de ce droit ah okay, à vie ouais. euh, en septembre dernier. Oui, euh, donc oui. Votre projet consiste en la production de résultats qui permettraient de rendre compte de la situation. Mm -hmm. Vous avez donc compilé les résultats de 540 sondages et de 4 groupes de discussion, je crois, auprès de femmes oui. et de personnes de la diversité de genre. Euh, Qu'est-ce que les chiffres produits disent
3: du rapport des femmes à la police euh, Oui, en fait, c'est ça. On a eu un, un échantillon quand même assez, euh, assez important, mm -hmm. en fait, pour... Euh... On ne s'attendait pas à avoir autant de réponses. Euh, en fait, en, en gros, euh, la perception envers euh, les forces de police euh, et des sécurités privées, et aussi de l'ESTEM, est, est négative et même très négative. Mmh. Surtout par rapport aux, aux policiers, policières, mais un petit peu moins, un peu plus vers le neutre, disons, mais négative quand même envers les agents de sécurité privée et les constables de la Société de transport mmh. de Montréal.
2: Donc vous avez vraiment regroupé l'ensemble des corps qui disposent d'une autorité d'accord Oui, euh... oui, okay. oui, oui, oui. Et cette méfiance, elle aurait des conséquences concrètes, puisque selon vos résultats, 200 répondantes sur 540 ont déjà eu besoin de faire appel à la police, mais ne l'ont pas fait. Oui. Pour quelles raisons
3: Souvent, c'est une méfiance, en fait, euh... Euh, il y a aussi ce qui a été mentionné, c'est un sentiment de inutilité. En fait, comme ça sert à rien de, de faire appel. Euh, ma situation ne va pas changer. Et d'autres fois, c'était aussi la peur. Ça peut être la peur d'être profilé, de dire finalement. Et ça nous est arrivé aussi d'entendre de, en fait ce type de témoignage. On fait appel à la police, mais comme je suis une personne racisée, finalement. Euh, la plainte vient contre moi, en fait. Donc, il euh, y avait comme ce, ce, cette crainte, en fait, de se trouver dans une situation où, au lieu d'être victime, on est, victime en fait, on est la personne qui cause euh, le tort, le, le mal. Puis aussi, il euh, euh, y avait aussi euh, la peur, disons, d'empirer de, la situation. Même euh, plusieurs personnes qui témoignent, en fait, d'avoir vu une situation... Et d'avoir pensé à faire appel à la police, mais de dire « si j'appelle la police, peut-être que mmh. euh, ça va empirer la situation, mmh. et ça va devenir plus violent mmh. ». Donc ça, c'est quelques-unes des raisons qui ont été mentionnées.
2: – Donc là, vous parlez de, de discrimination perçue, ce qui est ressenti par les répondantes. Est-ce que vous parlez aussi de discrimination réelle, des situations problématiques entre les policiers et les femmes
3: Mais dans les ?– En fait, on a eu des pages et des pages de témoignages, en fait, parce que dans notre sondage, euh, on cherchait plutôt à avoir des chiffres. En fait, c'était plutôt une une méthodologie quantitative pour le sondage, mais on a eu deux personnes qui nous ont laissé des témoignages et dans les témoignages il y avait les deux, des mm -hmm. personnes qui témoignaient, qui avaient euh, vu des situations et des personnes en fait qui nous racontaient euh, d'avoir été profilées et même des fois l'envers en fait des femmes blanches qui nous disait, euh, j'ai l'impression que je navigue mieux euh, dans certaines situations parce que je suis blanche ou parce que je suis plus âgée, je suis plus jeune et punk. Et, euh, donc, il y a mmh. une façon de... En fait, je suis moins... Et comme j'attire moins le regard des, des agents et, et la perception des agents change mmh. aussi. Donc, euh, il y a eu de tout, en fait. Mmh. Euh, oui.
2: On observe donc euh, des tendances à la méfiance des femmes vis-à-vis -vis de la police, mm -hmm. c'est ce qui ressort. Mais les femmes, ça reste un groupe très hétérogène. Oui. Est-ce que vous avez pu analyser les réponses en fonction de l'origine ethnique, sociale des répondantes Vous parliez des, des femmes autochtones.
3: Oui, c'est ça. On a... Parce que ça, c'est avant de, de... Justement, avant de commencer euh, le sondage, les groupes de discussion, on est allé ben, regarder la bibliographie, regarder ce qui était fait déjà, et on savait... Euh, que euh, les femmes autochtones en situation d'itinérance étaient surtout ciblées par les corps de police. Donc, on est allé les rencontrer. Euh, et malheureusement, ce qu'on a fait, c'est juste confirmé. Là, enfin, il n'y a pas eu de, de nouveauté. Euh, donc, euh, oui, c'est un des groupes, en fait, qui est le plus ciblé. Et là... Euh, en fait, ce que les femmes nous disaient, c'est qu'il n'y a même pas vraiment une différence euh, entre hommes et femmes. En fait, on parle vraiment des catégories. En fait, euh, on parle toujours... Pour nous, femmes, c'est toute personne qui s'identifie comme femme. Et même pour ce euh, rapport, en fait, c'est toute personne qui peut être perçue. Euh, par exemple, un homme trans qui pourrait être perçu par la police comme... Euh, qui pourrait être profilé et dire bah, « t'es une femme ». Ça rentre aussi dans notre rapport. Donc là, on posait la question aux femmes autochtones, à savoir s'il y avait constaté qu'il y avait une différence, le fait qu'elles étaient des femmes. Et euh, selon elles, en fait, c'était euh, juste parce qu'elles étaient des autochtones. Mm -hmm. euh, donc euh, c'est ça, autochtones. Et c'est comme un, un problème beaucoup plus généralisé, c'est ça qu'elles nous racontaient. Ce n'est pas nécessairement les corps de police c'est comme un reflet de notre société. Il euh, y a des changements beaucoup plus systémiques, en mm -hmm. fait, qu'il faut… C'est sûr que le changement au niveau du service de police qu'on qu souhaite, en fait, est systémique, si on ne parle pas des individus. Mm -hmm. euh, mais là, on, systémique en, encore plus large, en fait, penser au système de santé, euh, parce qu'elles se font discriminer partout, en fait, pas uniquement euh, quand elles cherchent de l'aide ou quand elles sont dans la rue euh, et ils sont profilés par des agents de police, mm -hmm
2: c'est ça, vous faites cette distinction entre l'individuel et le systémique. – Oui. – Donc le problème ne vient pas de certains policiers qui ont des visions euh, problématiques et qui pratiquent le profilage, mais plus d'un système qui encourage ces pratiques, qui les maintient.
3: – Je ne sais pas, si je, je dirais encourage, en fait, mais qui ne met pas en place… Euh des procédures pour prévenir en fait ce type de situation en fait pour que justement les biais des individus ne en fait, soient pas euh, euh, utilisés ou mis en fait à disposition des, des, des agents là lors d'une intervention donc c'est pas je pense pas que euh, je, je, je pense que j'irais pas à dire encourage en fait je pense que c'est peut-être pour cette raison qu'il y a eu, mmh. en fait, que le SPVM a commandé des rapports et essayé de comprendre un peu la situation. Mais il n'y a rien qui se fait pour... C'est le
2: statu quo. Oui. Mmh. Très bien. Euh, comment vous avez recruté euh, les répondantes au
3: sondage ben, On a mis de, des pubs, en fait, sur les réseaux sociaux. On a envoyé à tous nos groupes, en fait, la, la table du groupe des femmes de Montréal regroupe plus de 80 organismes. Mmh. Donc, euh, on a envoyé tous nos groupes à des groupes, en fait, qu'on connaît, qu'on qu travaille des fois ensemble mais qui ne sont pas membres chez nous. Et les réseaux sociaux, en fait, partout, en fait, des, des, des clients. Et, mm -hmm. et on a fait ça en français, anglais et euh, espagnol. On a voulu le faire aussi en, en arabe. Mais malheureusement, avec les traductions et tout ça, quand on, on l'a sorti, on n'a pas eu de, de réponse. Mm -hmm. En fait, c'était un peu tard, là, mais on voulait aussi euh, rejoindre la population mm -hmm. à euh,
2: Est-ce que vous pensez qu'il y, y a un risque, entre guillemets, que les personnes qui se sont intéressées pour participer soient toutes et toutes eu un, un problème avec la police et donc qu'on ne prenne pas en compte la population des femmes qui n'a jamais eu de problème avec la police
3: Mais de, donc, La façon dont on a posé les questions, on laissait ça quand même très ouvert. C'est pour ça que euh, des fois, par exemple, on a posé la question sur les facteurs qui ont une influence sur les interactions avec les, les policiers, par exemple. Et là, c'était une question ouverte dans le sens qu'on ne disait pas qu'il y avait une influence négative ou positive, en fait. Donc là, les gens nous racontaient, et il y en a eu certaines personnes qui nous ont raconté des témoignages où il n'y avait vraiment pas d'enjeu, mais en, en fait, en, en, le nombre en fait, était très, très petit, en fait, et c'est vraiment des des témoignages très, des fois très neutres aussi. Oui, j'ai euh, demandé euh, comment me rendre une place euh, dans la rue et ça s'est bien passé. Mm -hmm. Point. Donc, il euh, n'y a pas eu vraiment assez, mais on posait les questions aussi. En fait, on savait, en fait, il y avait un contexte, c'est sûr qu'on voulait, on, on partait déjà euh, en sachant qu'il y avait des problématiques. Donc, euh, ça nous amène à travailler d'une certaine manière. Mais certaines questions, on les a laissées complètement ouvertes, mm -hmm. en fait, de voir ce que les gens disaient. Mm -hmm. euh, C'est ça qui, en fait, nous a surpris, parce que, par exemple, on n'allait pas chercher euh, sur le profilage politique, qui était très mentionné, en fait. Et nous, on n'est pas parti, en fait, en fait, on, on, par, on pensait, ben, « on va trouver peut-être plus de mentions du profilage racial, social, en fait, pour les gens qui sont en situation d'itinérance ». Euh, quoique ces personnes ne répondent pas au sondage non mmh. plus, parce qu'elles n'ont pas accès à, à un ordinateur ou un téléphone, deux fois. Mais ce qui est ressorti beaucoup dans ce sondage, c'est le profilage politique, mmh. en fait. Des personnes, des femmes qui participent à des manifestations et qui se font arrêter, qui se font euh, mmh. euh, des fois violentes aussi. Mmh.
2: Alors, la deuxième phase du projet consiste en la proposition et la mise en œuvre de solutions concrètes pour répondre à ces enjeux identifiés. Comment vous allez procéder pour ce faire
3: On a déjà commencé, en fait, euh, avant même le dévoilement de, de des résultats, on a fait une présentation à nos membres. Et on a commencé à travailler toujours en, en, de manière concertée. En fait, on, est, euh, on travaille avec le RAPSIM. Euh, euh, et plusieurs groupes en fait qui sont membres chez nous comme Femmes du monde Côte-des-Neiges euh, Info-Femmes je ne veux pas oublier en fait des, des membres qui travaillent avec nous la Maison Passage il euh, y a chez Doris aussi euh, je pense que peut-être j'oublie quelqu'un mais ça va venir tantôt donc avec ce, ce groupe de, de personnes en fait qui représente des organismes en fait on, on, a, on a structuré le travail on a pris, en fait, les besoins qui ont été nommés par les femmes et on a structuré ça en quatre axes. En fait, un touche euh, l'itinérance, euh, le deuxième touche la santé mentale parce qu'il y a beaucoup, euh, il y a vraiment un, un grand nombre de personnes qui nous ont mentionné. Euh, de vivre en fait des situations de détresse psychologique et à ce moment-là c'est la police qui intervient et, et c'est pas vraiment le, la meilleure euh, intervention la meilleure approche en fait dans ce type de situation donc on, on veut travailler là-dessus et après on a deux axes en fait qui touchent plus le, le milieu communautaire en fait continuer à parler aux, aux groupes, aux organismes, en fait, qui font le, le même travail que nous, euh, porter, en fait, certaines revendications comme il y a plusieurs groupes qui travaillent sur des approches alternatives mmh. en santé mentale, à offrir, en fait, d'autres types d'interventions... Euh, donc, euh, on veut comme continuer aussi à, à appuyer ce type de revendication Et plus, il euh, y a un axe aussi qui touche plus la sensibilisation politique.
2: On... Oui, justement, qui c'est que vous allez interpeller pour, euh, pour sensibiliser C'est ça. La on a situation. invité
3: plusieurs. Euh, <rire> on a, a invité le, euh, la ministre Biron, en fait le ministre mmh. Bonardel aussi. Euh, des membres, en fait, de la commission, plus au niveau de Montréaline, de la commission de la sécurité publique, en fait, de la position et aussi de, 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 de parti au pouvoir, là, mais on n'a pas... Il euh, n'y a personne qui, qui, qui a est venu à notre dévoilement, donc euh, euh, on prévoit, en fait, prendre rendez-vous euh, et les rencontrer, en fait, pour euh, discuter et euh, présenter, en fait, nos résultats et voir qu'est-ce qui est possible de faire, en mm. fait, de quelle manière on peut changer en fait la situation améliorer la situation donc ça c'est aussi prévu dans notre travail pendant la deuxième phase
2: D'accord donc il y a un vrai travail après de solutions concrètes qui est mis en place et notamment de sensibilisation des pouvoirs publics pour répondre aux problèmes que vous avez identifiés Tout à fait, on ne peut pas
3: tout faire parce que quand je dis en fait il y a des problèmes systémiques au niveau du système de santé ou au niveau de la sécurité publique et tout ça euh, mais tout ce qui est dans notre pouvoir, en fait, on va le faire. Mmh. Et après, le reste, essayer de sensibiliser, en fait, les personnes qui sont au pouvoir, qui ont un pouvoir décisionnel aussi.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup, euh, Laura, d'être venue nous parler de ce projet. De rien,
3: merci. Pour toutes
2: celles et ceux qui aimeraient des informations, on peut vous retrouver sur votre site Internet. Oui,
3: c'est euh, tgfm.org. Mmh. Euh, c'est vraiment facile. Et là, on peut aller sur la section « Projet » et le rapport complet en fait se trouve euh, mmh. il y a aussi un résumé de, des résultats mais il y a le rapport euh, complet pour les gens qui veulent aller le lire c'est en version c'est en français la traduction en anglais ça en vient en fait on est en train de, de la faire aussi
2: ok très bien, eh bien merci beaucoup et puis euh, bonne merci continuation à pour ce projet on continue avec l'entrevue du réalisateur Nathan Ambrosioni je
0: <musique> me Venir vers moi Venir à moi Belle femme Jamais pensé pouvoir Vivre avec toi Qu'on ne peut savoir ces choses-là Qu'en goûtant à tes lèvres. Jamais pensé savoir à ce point-là Que c'était toi, belle femme les sanglots de la nuit sont derrière moi Grâce aux émoins de mon âme Toujours voulu t'avoir dans mes bras Je ne sais pas si je rêve Peut-être qu'on ne peut savoir ces choses-là of yeah. Je pose là toutes mes armes Toujours voulu t'avoir dans mes bras Je ne sais pas si je rêve Peut-être qu'on ne peut qu savoir ces choses-là
2: Et c'était Belle Femme de Eric Goulet. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le réalisateur français Nathan Ambrosioni qui vient présenter son dernier film Tony en famille au Festival Cinémania. Bonjour bon Nathan. Jour. Comment se passe ton séjour à Montréal
4: bah, Jusqu'ici, euh, très bien. Tout je suis va trop bien. content d'être ouais. de retour à Montréal. J'aime beaucoup beaucoup cette ville.
2: Ouais. Tu étais déjà venu euh, pas mal
4: Oui, quand même oui. pas mal de fois parce que j'étais venu une fois quand j'étais tout petit avec mon père. On a fait un road trip en partant de Montréal et ensuite je suis venu... Euh, mais j'ai présenté mon tout tout premier film quand j'avais 14 ans à Fantasia, ici. Puis un autre film quand j'avais 15 ans.
2: Tes films et... d'horreur euh, ouais. très bien. <rire> autoproduits.
4: Et... Okay. Mais à chaque fois, Montréal euh, a été très sympa avec moi. Donc, euh...
2: eh ben, on va essayer de te rendre l'appareil. Euh, pourquoi tu es réalisateur, Nathan
4: euh, ah, <rire> J'adore le cinéma. J'adore ça j'adore regarder des films. Je passe ma vie à en regarder. C'est vrai que bah, du coup, Enfer est devenu une priorité euh, et une nécessité parce que voilà je c'est c'est un médium qui m'intéresse beaucoup j'ai l'impression qu'on peut qu'on peut parler de, de plein de choses à travers le cinéma et de choses aussi importantes que quotidiennes et et je trouve ça moi, j'adore faire des films. Mmh.
2: Tu écris donc ton premier scénario à 16 ans et tu l'envoies à quelques boîtes de production sans avoir le moindre contact. Et trois ans plus tard, le film est en salle et remporte même des prix. Euh, pour caricaturer, est-ce que c'est de l'audace ou du talent <rire> <rire> Tu n'es pas obligé de répondre. Mais... <rire>
4: de, euh, non, c'est de la chance. Okay. Euh, c'est des étoiles qui s'alignent. Euh, euh, voilà, C'est des bonnes personnes qui me tendent la main mmh. au bon moment. Euh, euh, ouais, j'ai là, je suis bien entouré. Mmh.
2: De quoi tu t'inspires pour écrire tes films
4: euh, De plein de choses, euh, de bah, encore une fois, comme je disais, de la de notre vie surtout. Euh, je fais pas des films qui sont très, c'est pas des films de super héros, mmh. c'est pas des films d'espionnage, c'est pas des films, c'est des films qui, j'espère, parlent de de nous. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Ça parle principalement de la famille. En tout cas, les deux premiers films que j'ai fait, Tony en famille, bah. On parle beaucoup <rire> on de la y, famille, on est, <rire> on est dedans. Et ouais, je crois que c'est un terrain qui m'intéresse beaucoup, <rire> la famille.
2: Et on en vient donc à ton film, Tony en famille, donc, qui raconte l'histoire de Tony, une mère monoparentale qui élève ses cinq adolescents. Euh, comment t'es venue l'idée d'explorer cet univers des mères qui élèvent leur enfant seuls
4: bah, En fait, j'avais envie de parler de quelqu'un qui s'autorise la remise en question, qui s'autorise à, à interroger sa situation euh, et... Euh, et à bousculer un peu son quotidien. Et je trouvais qu'une euh, femme qui élève seule ses cinq enfants, euh, c'est un, une situation un peu ultime, qui est, qui est très difficile dans notre société, en France, en tout cas ici, je ne sais pas, mais le statut de mère de famille est un statut qui, qui emprisonne un peu euh, et qui invisibilise euh, la femme d'une certaine façon. Et, et voilà, l'idée qu'elle ait envie d'autres choses... Et l'envie de, de juste. Euh, oui, penser à elle, c'est pas contre ses enfants, mais c'est simplement indépendamment de ses enfants. Euh, c'est pas une idée qui est forcément très commune et que notre société accepte beaucoup. Et je trouvais, voilà, moi j'avais envie de parler de quelqu'un qui s'autorise à questionner sa vie. Et, et en, en, en écrivant ce personnage, je trouvais que, voilà, ça, ça, ça me permettait de faire un film qui est à la fois quotidien et en même temps très euh, romanesque dans un sens. Euh, euh, dans le sens le plus simple du terme
2: mmh. Quelle préparation t'effectues pour écrire ce film Comment tu fais pour parvenir à saisir les réalités vécues par les mères euh, monoparentales pour, au point d'en faire un film
4: ah, euh, Je crois que j'essaie de, je sais pas, euh, j'essaie <rire> de me dire euh, quand j'écris je, je me dis pas je pense pas à ce qui me différencie de, de mes personnages, je me dis pas je ne me dis pas, oh là là, moi j'ai 20 ans, elle en a 40, mmh. euh, j'ai pas d'enfants <rire> elle en a 5. Ça, c'est des faits euh, qui sont immuables et que je ne peux pas changer. De toute façon, sur lesquels je n'ai pas très envie de me concentrer. Je crois que je me dis juste, ok qu'est-ce que Tony ressent Qu'est-ce que je peux ressentir Qu'elle ressentirait aussi euh, Je crois que c'est juste un peu utiliser son empathie. quoi En tout mmh. cas, quand j'écris, je me dis ça, je me dis que... C'est l'empathie qui doit dicter l'écriture et qui doit faire avancer euh, le récit. Euh, parce que même si, même si je ne suis pas Tony, euh, je peux connaître Tony, je peux avoir envie de la mmh. connaître, je peux m'intéresser à elle. Je crois qu'à ses enfants, je leur ressemble quand même beaucoup. Je crois qu'on peut, enfin, ouais, peut tous se déplacer un peu, mais il faut juste euh, accepter de le mmh. faire.
2: Il y a donc cinq frères et sœurs dans ce film qui rient, qui jouent, qui pleurent ensemble, qui se disputent, qui se taquinent. Est-ce que les scènes sont en partie inspirées de ta vie de famille, de ta grande sœur
4: <rire> euh, Un peu, oui. Bah, ouais, J'ai qu'une sœur et elle est partie très vite de la maison. Quand j'étais adolescent, elle n'était plus là. Donc euh, c'est donc, vrai qu'il bon, y, y a des choses qui me sont restées de mon enfance avec elle. Mais j'ai une famille qui ressemble très peu quand même à la famille de Tony. Mmh. Euh, euh, ma famille, elle a été dysfonctionnelle pendant un gros, une grosse partie de mon enfance et de mon adolescence. Euh, elle n'était pas aussi, euh, aussi armo, harmonieuse que celle, que la famille de Tony. Donc euh, non, ça s'inspire plutôt je crois des scènes de vie avec mes amis. Euh, mais je suis très reconnaissant de ma famille, enfin, je les aime énormément, c'est juste qu'elle est différente de celle de Tony mmh. Mais, mais ouais, ça s'inspire plus de mes amis, ça s'inspire plus de, de moments de vie que j'ai pu partager avec, mmh. euh, avec des gens qui me sont proches Mais qui sont avec lesquels je ne partage pas mon sang quoi.
2: Mmh. En tout cas on s'y croirait vraiment, c'est un portrait de famille que je trouve très réussi avec un mélange de tout un tas d'émotions Est-ce oh, que merci. tu cherches à ce que le public se reconnaisse dans tes films
4: oh, bah, Merci déjà <rire> euh... Euh, bah, j'essaie en tout cas, ouais, je crois que quand j'écris aussi, ça dicte pas mal euh, euh, le rythme de l'écriture. Euh, moi, j'aime quand même beaucoup la générosité au cinéma. Euh, les films, euh, bah là j'avais envie de faire une comédie dramatique, mmh. donc c'est quand même vraiment une palette d'émotions assez large qu'on peut proposer aux spectateurs. Et ouais, j'aime ça, je crois, que, je crois que ça me plaît. En fait, quand j'écris, j'essaie d'écrire un film que j'ai envie de voir, et moi ça me plaît d'aller au cinéma et et de ressentir des choses très fortes, et, et on en a beaucoup parlé avec toute mon équipe, euh, avec euh, mes acteurs, avec mon casting, avec Camille, Cotin notamment, mm -hmm. euh, de se dire ok qu'est-ce qu'on qu qu peut offrir aux spectateurs, une expérience assez immersive, parce qu'encore une fois c'est un film assez quotidien, euh, mais, mais je pense que ça n'empêche pas euh, de raconter de grandes histoires. Quoi. Mm -hmm. Après, euh, bon, <rire> c'est le sur projet, ce... quoi. Ouais,
2: on va revenir sur cet aspect euh, quotidien. Mais avant ça, il euh, y a donc des scènes qui sont drôles, d'autres qui sont dramatiques, comédies dramatiques. Euh, Est-ce que c'est un équilibre qui est compliqué à trouver ou c'est quelque chose d'assez évident
4: euh, euh, Non, je crois que c'est compliqué. Euh, J'aimerais que ce soit évident. J'aimerais avoir euh, le, le talent et la, et la, la chance, <rire> l'aisance de l'évidence. Mais non, c'est quand même... Euh il faut, faut pas mal et puis je suis très bien entouré encore une fois j'ai vraiment j'ai la chance d'avoir une actrice comme Camille euh, mmh. qui est une interprète formidable qui est une qui est une grande actrice même les enfants ces cinq enfants c'est c'est très facile de travailler avec eux et de, de trouver euh, d'avoir accès à leur intériorité donc euh, donc euh, voilà il y a un scénario mais il y a aussi euh, ensuite toute une interprétation toute une toute une équipe technique qui à réaliser, euh, qui m'aide à réaliser le film et, et à, à le porter plus loin que le script mais euh, mais ouais, je ne je dirais pas que c'est facile, mais, euh, mais c'est hyper intéressant en tout cas, comme travail. Mmh. À l'écriture, franchement, c'est passionnant de chercher euh, euh, d'essayer de, de chercher la générosité sans aller contre la subtilité, c'est compliqué, mais c'est intéressant.
2: Et à 43 ans, donc, Tony décide de s'inscrire à l'université au même moment que ses deux enfants aînés. Cette décision, elle suscite de l'incompréhension auprès de ses proches qui lui disent qu'elle est trop vieille, tout simplement, pour commencer des études. Est-ce qu'on peut faire un certain parallèle entre Tony et toi, qui franchissait tous les deux les, les barrières de l'âge pour faire ce que vous aimez
4: ah, c'est intéressant, c'est la première fois qu'on pose cette question. Euh, ouais, euh, je ne sais pas, peut-être. Euh, bah, évidemment, Tony n'est pas trop vieille. C'est ce encore une fois l'obsolescence que la société renvoie euh, à Tony et particulièrement aux femmes parce qu'on accepte beaucoup moins que les femmes vieillissent que les hommes ça se voit au cinéma notamment il y a quand même énormément moins de femmes représentées de plus de 40 ans que des hommes de plus de 40 ans euh, donc encore une fois voilà, la, les personnages expriment euh, une certaine diktat de notre société c'est vraiment pas euh, que Tony va euh, contrer mais je crois que ouais je sais pas si on peut faire oui mais j'ai commencé assez tôt à faire des films euh, mais pour moi, ça a plutôt été un atout et je suis quand même vraiment privilégié. Quoi. Je suis un, un, un jeune homme blanc français euh, qui fait du cinéma. Même si je ne viens pas du tout d'une famille aisée ou quoi que ce soit, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. J'ai beaucoup de chance, je peux faire des films, euh, on, on me fait confiance. Euh, J'ai des producteurs qui, qui m'ont cherché euh, du budget pour que je puisse réaliser mes projets. Euh, voilà, je crois que j'ai beaucoup plus de chance que Tony.
2: Et on le disait, c'est un film sur les gens ordinaires, sur le quotidien. Tout comme ton précédent film, Les drapeaux de papier, qui suivent un homme qui sort de, de 12 ans de prison euh, Est-ce que tu préfères les gens normaux aux super-héros alors
4: <rire> Oui, ouais, carrément sans hésitation. Bah, J'adore les super-héros et ça nous permet de rêver un peu. Quand j'étais petit, je rêvais d'avoir des pouvoirs magiques, un peu mmh. comme tout le monde. Hein, mais, euh, mais je crois que, bon, bah voilà, on est coincé dans un monde sans magie. Donc, euh, <rire> autant, euh, autant s'y intéresser. Et puis, et puis, je crois que l'humanité, quand même, euh, est très tendre, même si, bon. Là, en ce moment, c'est compliqué. <rire> On ne voit pas beaucoup la tendresse ouais. de l'humanité. Mais mm -hmm. je crois qu'il faut la chercher. Mm
2: -hmm. Tu abordes des sujets qui sont très actuels, avec les mères monoparentales, les fins de mois difficiles, les liens intergénérationnels, mais aussi le coming out de deux, des ados de la fratrie. Est-ce que tu penses à l'impact politique que peuvent avoir tes films que tu, quand tu les réalises
4: euh, bah, Je crois qu'il y a toujours des projets politiques ouais, derrière des films. Euh, après, encore une fois, voilà, moi, je... Euh, j'ai beaucoup de chance, je fais du cinéma et je pense que je crois pas que le cinéma peut changer le monde ou peut vraiment avoir un, un si grand impact je crois que c'est le spectateur qui va voir un film et qui ensuite ça n'appartient qu'à lui d'en de, faire une action de transformer ça en, euh, en une certaine réalité euh, le, le, les films sont que des médiums quoi. c'est que des intermédiaires mais effectivement, on, on pense à ça, on pense à qu'est-ce que le spectateur peut en faire, et bah, avec Tony, il y avait clairement l'envie de faire un film féministe déjà, je crois qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de ce mot-là, c'est chiant, notre société, elle recule dans un sens où, enfin je sais pas, c'est trop bizarre, euh, on me dit de faire attention avec ce mot, alors qu'il bah, est plus d'actualité que jamais, euh, la représentation des personnes queer également, enfin juste en fait... Euh, représenter des gens qui ont besoin d'être représentés, je crois que c'est important mais c'est pas forcément politique c'est pas un statement, c'est juste de dire euh, bah on existe il on, faut, faut nous regarder et peut-être mmh. que ça permet aussi à des gens, à euh, des femmes qui n'ont pas l'habitude de se voir représentées ou des personnes euh, queer qui n'ont pas l'habitude de se voir représentées, en tout cas de façon positive, de juste se dire ah oh, cool, euh, je ne suis pas obligé mmh. de... de d'être un personnage soumis, malade, souffrant, qui meurt dans un film. Mm
2: -hmm. Et justement, qu'est-ce que tu cherches à transmettre au public C'est quoi les émotions qui t'importent le plus et que t'aimerais donner à des bah, spectateurs
4: Oui, la tendresse. Mm -hmm. euh, euh, ce, ce, juste euh, la douceur. Le, le, J'imaginais vraiment le film comme un petit bonbon. Mm -hmm. euh, tu vois, je me disais, ce serait chouette que que le film, il soit réconfortant, qu'il soit chaleureux, qu'il... Qu en tout cas, qu'en le regardant, on, on ait l'impression d'être chez soi, au coin du feu, en hiver, et que c'est tout doux. Il euh, y avait quand même cette idée de, ouais, chercher... Euh, chercher le... la tendresse et ce qu euh, le, le la bienveillance qu'on peut ressentir au, au sein d'un foyer, bon... Même si parfois le foyer n'est pas synonyme de bienveillance, mais quand il l'est, en tout cas quand il est peut-être au moins un peu fonctionnel dans ce sens-là, je crois que j'avais envie de faire un film qui représente mmh. ça.
2: Et pourtant, il y a aussi des scènes de cris et de violence oui. dans cette famille. Donc... Et tu parles quand même de famille harmonieuse, donc l'un ouais. n'empêche pas l'autre.
4: Oui, non, je pense pas. Je pense que c'est normal, il faut crier un peu parfois. Mmh. Il faut. Parce que. Enfin, bon, crier le moins possible, ce serait chouette, mais, mais bon, bah, c'est une famille. Il ne faut aussi pas. Il faut pas, voilà, le film, il, il déréalise pas la famille non plus, je pense que c'est important d'en faire un portrait qui soit assez représentatif et juste, et bon, bah, dans une famille, dans une famille, où on, on s'aime autant qu'on se déteste, mmh. on, on s'enlace autant qu'on se déchire, donc euh, je crois que c'est important de représenter mmh justement pour la quotidienneté je crois qu'il faut tout représenter mmh. aussi.
2: Ton personnage principal est incarné par Camille Cotin, grande actrice française pour qui tu as, as d'ailleurs écrit le rôle. C'est une actrice qui est issue des caméras cachées, puis des comédies, mais qui on connaît aussi sa qualité de jeu dans le registre du drame. Est-ce que c'était un profil parfait pour cette comédie dramatique
0: alors
4: oh Oui, ouais. Ouais. Bah, Camille c'est une actrice parfaite, c'est une personne parfaite, elle est elle est très, très généreuse, autant devant la caméra que, que dans l'intimité de ses relations. Euh, moi, c'était très facile d'écrire avec elle en tête. Je ne la connaissais pas et je ne savais pas du tout si elle, a ac si elle allait accepter mm -hmm. de faire ce film. Mais j'ai eu la chance qu'elle accepte. Et, et, et ça, a été, euh, ça a été un immense cadeau pour le film. Je pense qu'elle a apporté le film bien plus loin que ce que je pouvais l'imaginer. Elle a été une incarnation parfaite de Tony. Euh, je suis tellement heureux que Tony ressemble à Camille et, et, et ouais elle a une grande humanité et le film avait besoin d'elle et je, je suis très heureux enfin ouais je trouve que c'est une actrice en plus tellement précise et tellement généreuse tellement inventive ouais c'est une immense actrice je, 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 je suis trop trop heureux et et je suis très fier de l'avoir dans mon film.
2: Bon, on est ravis aussi de l'avoir dans ce beau rôle. Euh, pour finir, quelques questions courtes. Est-ce qu'il y a un réalisateur, une réalisatrice québécoise dont tu admires le travail
4: euh, C'est euh, pas une question
2: pièce parce que, piège, parce que j'ai vu passer... Bah, que de Voilà, hein. exactement.
4: Mais il y en a... et Monia chaud aussi. Là, okay. j'ai hâte d'aller voir... Il sort aujourd'hui, en fait, en France, son nouveau film simple comme Sylvain. Mm -hmm. Et j'ai trop envie de le voir, mais du coup, je vais le voir en rentrant. Mais il est encore dans quelques salles au Québec, j'ai oui, vu. Oui, je pense. Donc je vais peut-être... Autant bon, là, le voir
2: à Montréal, si jamais Autant le, le voir
4: à Montréal, ouais carrément. Mais, euh, mais j'adore son travail. Franchement, je trouve qu'elle est, elle est démente. Elle a fait un discours à Cannes, justement, sur... Euh, euh, le fait qu'il faut abolir absolument la, la tyrannie des réalisateurs et des réalisatrices euh, et le... Voilà, enfin bref, je la trouve démontre. OK
2: Très bien, <rire> j'aime mon compte. Euh, si t'avais pas été réalisateur, tu aurais fait quoi
4: euh, Je sais pas, je sais pas du tout. J'aurais euh, peut-être été monteur.
2: Mm -hmm. Dans le milieu du cinéma, Dans donc le on, milieu on du cinéma aussi. Le dernier film que tu as vu
4: Attends, j'aurais peut-être aidé, ça veut rien dire, c'est pas du tout français. On tolère. <rire> le dernier film que j'ai vu, bah, euh, hier soir, le successeur de Xavier Le Grand.
2: Très bien. Euh, Est-ce que tu préfères les comédies ou les drames Les drames. Et mmh. pas les comédies dramatiques. Bah, les comédies <rire>
4: dramatiques quand même. Mais il y a plein de comédies trop bien, genre Bridesmaid euh, mmh.
2: et tout. Est-ce que tu auras le temps de t'échapper du festival pour manger une poutine
4: euh, c'est fait. Le <rire> premier soir où je suis arrivé, okay. je suis allé à la banquise parce qu'on m'a dit que c'est. Je sais que c'était très touristique, mais c'est là le, ch le chauffeur qui nous a amené, qui était super sympa, m'a dit bon c'est touristique, mais c'est quand même une super poutine, donc euh, on y est allé et c'était très bon. Ouais,
2: je valide aussi. <rire> Est-ce que tu as une référence culturelle à nous conseiller, Tout, euh...
4: Non, peu importe. Peu importe. Montréalais, Québec. Ou pas. Enfin, ouais.
2: Livre, pièce de théâtre, musique, ce que
4: tu veux. Euh, Coréda et toute ouais. sa filmographie. C'est un grand réalisateur japonais mm -hmm. que j'adore. C'est mon réalisateur préféré. Et je crois que ses films sont très importants. Ils font mm -hmm. beaucoup de bien. Donc, qu'on euh,
2: Très bien. Eh bien. Merci beaucoup, Nathan, d'avoir pris le temps de passer à notre micro. Pour rappel, ton film s'appelle Tony en famille et diffusé au Festival Cinémania les 10 et 12 novembre prochains. Merci et bah, bon merci. Festival. merci beaucoup. On continue sur CIBL pour parler des murales de Montréal.
4: Excusez-la, c'est votre rendez-vous hebdomadaire dédié à la musique, la chanson, la danse traditionnelle québécoise. accompagnée de Marie-Claude le dimanche, 18h, en rediffusion les mercredis, 11h, sur les ondes de CIBL 105.
0: Les générations se parlent à Traite d'union. Je suis Louise
4: Quirodo et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
1: Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 1015. Entrevue, chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche 13h15 sur CIBL1015. Animé et réalisé par votre serviteur Cyril Equala. CIBL 1015.
2: Et je reçois Fred Fuser, artiste et directeur général du collectif Tixna, qui regroupe des figures de l'art mural montréalais. Bonjour Fred.
1: Bonjour, bonjour.
2: Montréal est une ville de murales avec des fresques à chaque coin de rue ou presque, avec oui. deux festivals dédiés à cet art urbain. J'imagine que c'est un bon terrain de jeu pour les artistes de votre collectif.
1: Oui, exactement. Ça nous permet, entre autres, à chaque année de peut-être explorer de nouvelles facettes, surtout depuis deux ans, avec notre nouvelle direction, mais euh, comme par rapport à cette année, encore une fois, avec le festival mural, de présenter quelque chose de nouveau, mais de nous pousser toujours à aller un peu plus loin. Donc euh, oui, c'est des beaux terrains de jeu pour nous, puis c'est une belle visibilité mm -hmm. aussi internationalement.
2: Et quelle est donc euh, la mission de votre collectif euh, TIXNA?
1: Donc euh, notre mission première, je crois que c'est de, encore, la recherche, l'exploration, euh, de pousser un petit peu plus loin le muralisme, euh, donc euh, depuis plus de 25 ans, dans le fond, qu'on qu pratique cette forme d'art Et euh, on, on avait envie d'aller euh, explorer de nouvelles facettes Pour faire vivre les gens autour, le, le spectateur Mais tout au long de la production, euh, l'expérience d'une autre façon Mais même pour nous, premièrement, c'était pour nous qu'on mmh. qu a pris cette approche-là Donc euh, de participer avec euh, d'autres euh, artistes ou d'autres formes d'art. Euh, je dis comme ça, euh, que ce soit le théâtre, euh, les DJ, euh, un petit peu tout ce qui regroupe euh, l'art, un, euh, peut-être du côté hip-hop, mais aussi parce qu'on vient de là un peu plus, euh, mais que ce soit d'autres formes d'art visuels telles que la vidéo, la projection, le mapping. Donc, euh, c'était euh, créer une narration autour de notre mural mm -hmm. qui va vivre tout au long de la production mm -hmm. et par la suite aussi.
2: À quoi ça sert une murale?
1: Euh, je pense que la murale, premièrement, pas nécessairement un, un message, elle envoie un message, mais elle fait vivre, je pense, une émotion aux spectateurs, aux gens qui, qui la regardent. Euh, je pense que c'est aussi pour démocratiser l'art d'une certaine façon. On devient mm. un, un musée à ciel ouvert où tout le monde peut apprécier cette forme d'art-là, l'art euh, en général, l'art visuel. Donc que ce soit des gens de la rue, que ce soit des gens euh, de toute forme de... de, 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 de d'origine ou de, de, de niveau social. Donc, je crois que le muralisme est une façon de, de faire découvrir l'art visuel à tout mmh. le monde. Parce qu'elle est là, elle est gratuite, elle est dans, dans la rue.
2: Oui, c'est ce que j'allais dire. la ruban c'est en fait la forme d'art la, la plus démocratique.
1: Exactement. Qu'est-ce que
2: vous, ça vous apporte en tant qu'artiste d'exposer, de réaliser vos œuvres à même la rue?
1: Euh, premièrement, ça, je crois que ça, 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 ça nous procure... Euh, un contact direct, justement, avec euh, cette population, avec les gens qui vivent dans la rue. Après, donc, de vivre ce moment-là, souvent, je le dis, euh, avec les autres personnes du collectif, euh, c'est l'expérience de la production, de parler, de partager avec les gens qui nous entourent, les gens qui passent par mmh. là, qui nous content leurs histoires, qui nous, qui nous mentionnent aussi qu'est-ce que la murale, le travail nous apporte. Parfois, ils sont pas d'accord, parfois, ils sont d'accord, parfois, ils sont pas d'accord au départ, ils reviennent, puis là, ils aiment ça. <rire> Donc, cette espèce de forme-là, genre, euh, qui est très vivante autour de cette forme d'art, qui reste euh, justement dans la rue, puis euh, ouvert à tous. Je pense que c'est ça qui, qui m'allume, qui me recherche mmh. aussi, euh, de passer un message, mais aussi de faire passer une émotion. Oui, c'est... C'est ce sympa. Oui, c'est sympa. Ouais, sympa.
2: <rire> Quelles sont les murales que votre collectif a réalisé et qui vous ont le, qui vous ont le plus marqué?
1: Oui, je crois que dans les dernières années, euh, il y a eu « Pulsar euh, » qui était euh, durant le festival de l'année dernière, euh, qui était aussi le, euh, la murale marquante de notre nouveau euh, collectif, dans le fond, de notre nouveau nom, de notre nouvelle, euh, la nouvelle dimension, ce qu'on voulait aller. Donc, il y a cette murale euh, qui est euh, près de la, sur Saint-Laurent, près de des pins euh, qui représentait un être qui, euh, qui se transforme, mais qui se libère un peu de. des de, 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 Comment je pourrais dire
2: <rire> Ça a l'air très, très artistique. Oui, c'était
1: très rire. artistique, mais dans le fond, aussi, il y avait un mélange entre le graffiti, euh, l'art contemporain, un peu de tout. Euh, donc, celle-ci, elle, elle nous a vraiment marqués. Si c'était
2: sur pu... quel genre de bâtiment
1: c'était une bâtisse euh, qui avait euh, trois étages de haut. Donc, je pense qu'elle faisait 60 pieds de large par 40 pieds mm. de hauteur. En mètres, je ne peux pas vraiment dire,
2: mais bref. C'est des grands tableaux. Oui, des grands
1: <rire> tableaux. Euh, encore une fois, l'expérience, c'était... Euh, on a invité des DJ qui sont venus jouer, des musiciens qui sont venus tout au long de la production de cette murale-là. Donc, ont, on a pu faire vivre la murale d'une façon assez, euh, mm. assez importante. La murale, l'autre murale que je pourrais dire, c'est Mémé-la-Maine. Dans le fond, euh, euh, donc Granny, Graffiti, qui est au coin de des Pins et Saint-Laurent. Euh, ça faisait un moment qu'on travaillait sur, euh, euh, pour refaire cette murale-là, parce que le mur était en mauvais état. Elle devait être, euh, Le mur devait être restauré, mm -hmm. donc on allait perdre cette murale-là, qui était rendue une icône de, de du coin, donc, euh, on voulait donner une, propo une proportion, une nouvelle dimension à cette œuvre en, ra en racontant son histoire, dans le fond, euh, et pouvoir partager cette narration-là d'une façon un petit peu plus euh, présente. Donc, on a créé un court-métrage d'animation qui a été projeté au départ de la murale, donc, où est-ce que la Mémé Lamène euh, euh, expliquait sa vision, sa façon de comment elle voyait Saint-Laurent, mm -hmm. la, la rue Saint-Laurent. Donc, encore une fois, tout au long de la production, on a présenté des, des artistes qui sont venus accompagner mm -hmm. la production de cette murale. Donc, ça a été assez incroyable. Et euh, plus, plus euh, on a produit aussi une murale pour euh, Drummondville, qui mm -hmm. était un hommage à l'artiste peinte euh, Rita tendre qui est décédée il y a quelques années. Donc, euh, c'était une murale hommage à cette femme qui était muraliste aussi, qui a produit plusieurs murales dans les années 70. Donc, pour nous, c'était un honneur de pouvoir... Explorer son, mm -hmm. son art et de créer aussi, encore une fois, une animation, mais euh, une murale qui nous ressemblait, mais qui ressemblait à cette dame pour le rendre hommage, donc à Drummondville. Donc, c'était la première fresque de grande envergure à Drummondville. Donc, ça, ça a été très, très intéressant aussi. Puis plus dernièrement, on était justement au... Ah, là, est-ce que je vais trop loin ou je suis content?
2: <rire> euh, Il faut choisir, c'est sûr. sûr je pense que vous avez fait beaucoup de murales. Oui, oui, oui. Je veux savoir concrètement comment on réalise une murale. Comment vous trouvez les bâtiments sur lesquels vous peignez? Euh,
1: habituellement, c'est soit qu'on se fait proposer, soit qu'on recherche aussi. Et après ça, on, on dépose un, un, un dossier. Mm. Euh, on essaie de contacter euh, les propriétaires. C'est a...
2: parfois sur des maisons de particuliers? Oui, parfois,
1: ouais. particuliers, souvent, très souvent sur des, des, des maisons de particuliers. Donc, euh, même la plupart du temps, c'est des particuliers ou des blocs propriétaires euh, privés, non mm -hmm. pas seulement euh, qui appartiennent à la ville. Des, des... Donc, c'est à peu près ça le processus. Mm
2: -hmm. Et quel travail de préparation est nécessaire en amont de la réalisation de la murale? Ben, il, y a,
1: il y a tout le côté développement d'idées, ouais, euh, brainstorming, surtout dans notre cas, nous, comme on travaille à plusieurs, ouais. donc c'est vraiment euh, euh, des, 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 des bas d'idées, mais aussi euh, genre brainstorming, où est-ce qu'on on peut explorer, où souvent on est dans la narration de notre côté, notre façon de travailler, donc là, on, on explore des histoires, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, donc puis par la suite, bon, c'est sûr que au niveau de la maquette, euh, on on, on s'envoie la maquette pour retravailler l'esquisse. Le, euh, donc Puis quand on travaille avec euh, d'autres euh, gens, d'autres artistes, tels que des DJs, je vais nommer DJ Org, parce que c'est celui qu'on travaille le plus souvent avec lui, qui adore écrire des textes, mais adore aussi raconter des histoires. Donc là, on va lui envoyer le document, il va retravailler le document, il va nous le renvoyer, donc... Euh, il y a toute une partie créative qui est d'exploration qui est mm -hmm. incroyable aussi. Par la suite, c'est préparation du mur habituel, mm -hmm. les couleurs et la production.
2: Et une fois que vous vous attaquez au mur, ça prend combien de temps pour finir la murale, en ah, général?
1: En, mo en moyenne, je pourrais dire un deux semaines ah, euh, maximum. Ouais, habituellement, je pense que c'est plus la, la préparation mm. puis le développement d'idées qui est le plus long. Mais euh, la production, euh, ça se passe toujours assez rapidement et assez bien. Donc... Euh,
2: est-ce que la murale, elle a une longévité limitée avec les dégradations qu'elle peut subir au fil du temps de la météo? C'est
1: comme toute chose, donc elle va <rire> vieillir avec le temps, comme ouais. nous, euh, c'est pas éternel. Par contre, bon, ça peut dépendre de où est-ce qu'elle est située aussi, mmh. euh, le climat, euh, si elle est exposée au soleil… Euh, Durant toute la journée, la pluie, si elle est au bord de la mer mmh. avec le sel, etc. Donc, euh... Ça dépend. Oui, ça dépend. Très
2: bien. Euh, tout artiste confondu, quelle est votre fresque préférée à Montréal À Montréal mmh. Une seule.
1: Une seule <rire> <celle? rire> ben, Je pourrais dire personnellement pour moi. Non,
2: une autre. Une ah autre oui, que ah oui. nous Oui, pour vous, pour vous, mais pas une qui vous appartient.
1: Non, une autre. Mmh. Il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire, hein, parce qu'on en a plusieurs. Euh, je pourrais dire celle qui vient plus me chercher aussi dans mes racines. Euh, ça pourrait être de l'artiste Stair, mm -hmm. qui se trouve euh, le long de euh, l'autoroute Ville-Marie, mm -hmm. euh, puis celle qu'il a faite aussi à l'entrée de Schlager-Maisonneuve. Très bien. Donc, un artiste que je respecte énormément.
2: Le choix est fait. Oui. En ce moment, que, quels sont vos, vos projets? Qu'est-ce que vous réalisez?
1: Donc, euh, je reviens à l'instant d'un festival... Euh, à Antibes, en France, euh, couleur d'automne, festival incroyable, un petit festival, ça a été très agréable. Il faisait oui. chaud Non, il faisait, il faisait froid. Ah faisait bon? froid, Ouais, On était vraiment dans l'automne. Le soir, euh, on était en foulard avec une petite tuque, donc c'était très humide.
2: Okay. Le sud de la France a changé. Oui, <rire> oui, oui.
1: Euh, donc, euh, la commande était que 11, un des membres du collectif, produise une œuvre sur un des, des bâtiments, un mur incroyable, un petit mur. Et au même moment, moi, je produisais un court métrage qui allait être projeté sur le mur, mm. donc une narration avec un personnage qui, qui raconte l'histoire de la murale. Donc, qui était une surprise aussi pour l'artiste de dos qui n'avait pas vu mon travail mm. ou vers quoi j'allais. Donc, ça a été une superbe aventure. Il y a euh, Zekwan qui est en direction du Cambodge aujourd'hui pour produire une œuvre euh, pour le festival. Painting, uh, Mural for uh, Cambodge, mm -hmm. Cambodia, euh, un festival qui est organisé par l'artiste Funky, aussi originaire de Montréal.
2: D'accord. Donc, Donc, vous voyagez.
1: Oui, on voyage quand même. On a la chance de voyager, et de rencontrer plein d'artistes mm -hmm. et de participer à des beaux événements.
2: Ouais. Et hors euh, art urbain, est-ce qu'il y a un artiste qui, qui t'inspire
1: c'est sûr qu'il y a des artistes au niveau euh, visuel, au niveau euh, musical. Mm -hmm. Je dis encore une fois, mon collaborateur de longue date, DJ Org, qui m'inspire mm -hmm. beaucoup par son parcours euh, et aussi par sa créativité. Donc, euh, je pense que c'est un des artistes que, qui m'inspire mm -hmm. beaucoup, beaucoup. Qui est d'une autre sphère complète, mm -hmm. complètement aussi.
2: On peut retrouver euh, tout votre travail sur euh, Tixna T, t y x n exactement tixna d'ailleurs j'ai vu que x n a ça voulait dire adn c'est ça
1: adn numérique dans le fond d'accord donc le mot le tixna c'est un mot qu'on a qu'on a créé pour faire justement réfléchir mais pour aussi nous permettre de s'exprimer sur ce nom qui est, un, qui est assez étrange mm -hmm. mais qui nous rappelle aussi un petit peu d'où on vient du mouvement graffiti ou ce que on crée un nom mais qui est à l'origine aussi d'un mot euh, qui veut dire brique.
2: Très bien. Eh ben, merci beaucoup. On suit votre travail et puis bonne continuation, euh, bonne, euh, bonne réalisation de murales. Si jamais il y a un petit mur de libre juste devant CIBL, vous pourrez l'exploiter. Ah, ça va faire plaisir. Une petite, une petite murale à notre effigie, <rire> ça nous ferait plaisir.
1: Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, à bientôt. Restez avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain. Et pour cette dernière musique, c'était la légende du chasse-neige. Et pour nous, l'émission touche déjà à sa fin. Je remercie Nathan Ambrosioni, Laura Carly et Fred Fuser pour leur venue à l'émission. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, en entrevue, on recevra la journaliste Marie Bernier du Média pour Enfants, les As de l'Info. Et puis, comme d'habitude, si vous souhaitez réécouter cet épisode, rendez-vous sur notre site web ou sur toutes les plateformes de podcast. C'était Charline Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission.
4: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour la Cabana Conte, l'émission où on vous raconte des histoires.